0: Ha <laughs> ha
1: Всем привет! Программа Диди Тейли -E начинает свою работу, и это значит, что ä, сегодня вот ä, такой момент, ä, когда выходит вторая часть подкаста, которая, в общем-то, на выходные у нас с вами рассчитана. Но э, то, что произошло от по, записи предыдущего подкаста к этому, это, конечно, не слишком хорошая э, вещь сама по себе. И поэтому, безусловно, сегодня какая-то часть этого подкаста будет посвящена не то чтобы политике, но спорту и политике. И я считаю, что об этом важно поговорить. Ну а мы с вами поехали. Итак, давайте все-таки мы с вами начнем говорить о грустном, так сказать, и это грустная у нас, безусловно, та, ну, если брать язык нашего канцелярита, то это военная операция, да, а вот если говорить, ну, назвать вещи своими именами, то, конечно, это война. И война, в общем, это, это очень плохо. Безусловно, то есть давайте сразу же определимся, Кстати, я сразу же определюсь с тем, что я хочу сказать, что война это просто невероятно плохо. И с этого момента будем, то есть я, я вот вам обозначил свою позицию именно в этом подкасте, что стоп война, нет войне. И вот здесь я согласен с футболистами Барселоны, которые вышли с этим плакатом на матч Лиги Чемпионов. На самом деле, конечно, речь тут не о речь тут, конечно же, не о войне как таковой, политических моментах, да? То есть давайте пока оставим в стране именно большую политику, политику которая вот, ведет своих солдат и так далее. Мы не будем говорить про войска, про передвижение войск. Но однако давайте еще введем введем тезис. Этот тезис, на мой взгляд, невероятно важен. Вот все говорят, что спорт вне политики, спорт вне политики, ну, я бы, я бы сказал так, что если мы говорим про э, соревнования флагов в любом, э, в любом обличии, да, то есть Лига Чемпионов это, в общем, соревнования флагов, да, э, так вот, значит, э, в любом случае спорт в политике он был в политике всегда. То есть, начиная там от первых олимпийских игр, э, особенно политика, помните, да, это Олимпиада в Берлине, это политика чистой воды, э, ну и так далее. Спортивная арена, спортивные соревнования, к которым привлечено внимание всего мира, ну или большей части мира, э, в общем-то, это политика. И, вы знаете, я очень, э, ну, редко когда э, говорю о вот таких вот международных соревнованиях э, с точки зрения именно в, в общей обстановки общего антуража и поэтому, наверное, я и выбрал американский спорт, потому что это клубные, клубные виды спорта, клубные чемпионаты, которые только в отдельной стране и где спорт служит для того, чтобы общество отдыхало. National American Pass Time это бейсбол, футбол, баскетбол, чего угодно. National American Ta Pass Time, то есть национальное американское времяпрепровождение. Там играют клубы, там играют клубы только из этой страны, ладно, может быть, из Канады, но факт остается фактом, что ребята, здесь то, что происходит сейчас и то что происходит сейчас именно в спорте это, это важно я считаю что важно и я считаю что об этом надо говорить но ну, прежде всего э, прежде всего наверное стоит сказать о том что он что нам уже закрывают ну прежде всего это финал лиги чемпионов ну и э, лига чемпионов будет перенесена из последних новостей. Норвежская федерация лыжного спорта сказала о том, чтобы россияне были изгнаны из этой, из этой федерации. Уже лыжная федерация перенесла, по-моему, из Тюмени в там, этап Кубка Мира. Ну и а, другие, другие интересные, такие вот веселые дисквалификации. И а, в общем-то, сто... я, я понимаю, что, я, я, конечно же, я понимаю, что вам, большинству из вас, это будет, в общем-то, не и большинству из Большинство из вас это на самом деле, это на самом деле про то это на, это на самом деле про то, что нет, они, они несправедливо поступают, что спорт не политики и так далее. Ребята, спорт всегда был в политике, особенно если мы, еще раз повторюсь, говорим про соревнования флагов. И поэтому как еще расценивать э, наши исключения отовсюду, как еще расценивать отбор у нас у России на спортивных соревнованиях? как не просто ту же продолжение вот этой самой политики. Да? Чтобы мы на своей площадке в России, на своей площадке, не прибегли просто к пропаганде, опять же, своего величия. 2014 год Олимпиада, это была прекрасная Олимпиада. Ладно, окей, я не беру историю с допингом, это, это другая политика. Но я беру э, историю ту, что мы в Сочи сплотили вокруг себя, действительно все мировое население. Это была одна из лучших олимпиад зимних, которые вообще имели место в, в зимней программе. Разве это не так? Так, безусловно. Чемпионат мира... Э, мира 90, э, 2018 года, когда уже мы были под санкциями из-за Крыма, когда уже были под санкциями из-за того, что творилось на Донбассе на тот момент. И э, что у нас получается? У нас получается то, что... Мы снова показали, мы русские, мы, э, ну, в общем-то, не хотим войны, мы хотим мира, э, мы не хотим говорить даже о том, что происходит на Донбассе, мы просто хотим дружить с остальным миром, да, помните э, Никольскую улицу во время Чемпионата мира э, 2018 года? Никольская улица, это там, где были все абсолютно мировые национальности, мы... и люди ну, в нас э, не сомневались, что в нас, имеется в виду русских, что там братались, э, дружили э, с мексиканцами, с корейцами, с африканцами какими-то, да, и мы не, см не смотрели на их расы, мы просто обнимались, просто пили вместе, там, я не знаю, прохладительные какие-то напитки, может быть, для кого-то что-то покрепче, у кого-то появились новые друзья из других стран, и это... А что сейчас? А что се а сейчас мир не хочет. Мир просто не хочет, чтобы вообще какой-то спорт был в России. Мир просто не хочет вот такую же... Вот, вот такую же площадку для какой-то российской пропаганды пропаганды, пропаганда просто себя, establish, да, то есть удержание себя в мире, вот в чем дело. И поэтому исключение, то, что сейчас, то, что сейчас исключено, это на самом деле, это на самом деле только, только цветочки, потому что все это будет на несколько лет вперед. Теперь давайте перейдем к еще более, ну, не знаю, мне кажется, еще более плохому раскладу. Клуб Йокерит э, не будет, скорее всего, больше участвовать в чемпионате э, континентальной хоккейной лиги. Да, конечно, я могу здесь говорить о том, что э, КХЛ сделала совершенно дурость, просто откровенную дурость, э, потому что они сгнали из э, плей-офф, ну как, э, исключил сам себе Йокерит. Зачем был засчитывать? Вообще в этом сезоне у КХЛ было два прокола, да? Почему не, не был доигран регулярный чемпионат, да? потому что там у некоторых команд все были шансы на попадание в плей-офф, разве нет? Ну и почему Йокерит, допустим, ушел и просто засчитали ему технические поражения? Почему не там девятая команда западной конференции, она не стала восьмой или там какой-то еще? То есть не сдвинулась таблицы и это же еще, еще плей-офф-то не начался, разве он начался? Сейчас еще посмотрим, что будет на чемпионате мира по хоккею. Угу. Сейчас еще посмотрим, а, отнимут или нет у нас чемпионат мира по волейболу. Сейчас еще посмотрим на а, те предстоящие соревнования, которые у нас могут, могут отнять. Ладно, окей, но это еще не все. По поводу то это еще не все. Обратите внимание, что шарки 04 снимает с себя эмблемку Газпрома. Это титульный спонсор, «Газп...» но Газпром... Все, это, это просто стыдно. Стыдно играть в Европе, лучше европейским клубом, с эмблемкой Газпрома как, э, как спонсора. О как! Ага, то есть э, о чем это говорится, да? Это говорится ровно о том, что м -м -м, с Россией не хотят иметь дел. И причем именно в спортивном мире с Россией не хотят иметь дел. По крайней мере, сейчас. Может быть, это все сделано в сердцах. Может быть, э, может быть там, через, через там, месяц снова шарки будет играть с «Газпромом» на груди. Но что-то мне кажется, что нет. Что-то мне кажется, что такого не будет. Кроме того, Евролига, баскетбольная Евролига изгоняет из себя российских, э, российские команды. И я так думаю, что возможно, ну, в каких-то соревнованиях, в каких-то чемпионатах, международных чемпионатах, российским клубом объявят просто бан на несколько лет. Вам не кажется, что может быть и такое, да? Есть баны, на сих пор, до сих пор система банов, допустим, сохраняется в американском студенческом баскете, в студенческом футболе, ну, там есть баны за нарушение правил NCAA, да? И еще что-то, еще но баны остаются, да? То есть, вот взяли, забанили, кого-то взяли, забанили. И вот то, что при, будет происходить сейчас, Россию просто могут взять и забанить забанить от каких-то международных соревнований опять же посмотрим будет ли это или нет э, потому что это всего лишь только предположение они грустные предположения но э, кто же знал что будет э, начиная с 24 февраля а? кто же знал в Европе. Обратите внимание, что европейцы, э, европейцы, американцы, они все больше и больше сфере пеют, да? то есть, когда э, военная операция продолжается, еще большие пакеты санкций разрабатываются, а так почему же спортивным властям не взять, не взять все э, в свои руки? Более того, Международный Олимпийский Комитет, уж, уж такая организация, которая так дружит с Россией, да, Международный Олимпийский Комитет, извините, но он да, призывает вообще исключить всех российских спортсменов из всяких разных международных соревнований. Так что спорт, уважаемые друзья, всегда был в политике. Всегда. Потому что спортсмены – это лицо нации, да? Балет – это лицо нации. Сейчас у нас закрывают концерты, у нас закрывают балетные гастроли там в Лондоне, да? У нас закрывают Гергиева и Мацуева, чтобы те не играли в Карнеги-Холле, да? И культурные связи с Россией уже больше никому не нужны. Вот в чем дело. То есть страна Достоевского, страна Чайковского, страна э, Владислава Третьяка, если хотите, страна Тарасова Анатолия, страна э, потрясающей первой пятерки там, с Харламовым, там легенда номер 17, это все забудут. Я имею в виду в мире, я не имею в виду в России. Да, окей, здесь все, все, все будут помнить. Три секунды Мюнхена, это тоже, это тоже забудут в мире, по крайней мере, да? Ну вот ты чего может довести военная операция, которую развязала Российская Федерация. Но это еще настолько ждет. Это еще настолько ждет. Нас ждет еще постоянное освистывание, постоянное улюлюканье. И это не завтра закончится. Вот в чем дело. Это не завтра закончится. Вот. Так. Такая, такой э, не самый, э, прямо скажем, не самый хороший прогноз, который, э, который вообще может быть э, на сегодняшний день э, по, отношению к тому, что, э, по отношению к тому, что происходит. Ну и э, завершая разговор вот об этой, я, я бы сказал, на сегодняшний день это главная тема, главная тема для российского спорта. Э, та, которая, э, собственно говоря, та, которая сейчас происходит, да, рефреном э, и вырастает буквально из политической из политической штуки я бы все-таки сказал что ребята обращайте внимание обращайте внимание на то как это как это ползуче все будет происходить да по отношению к россии к российскому спорту ползуче все будет происходить и при этом тоже очень интересно знаете что давайте мы сейчас вот как раз прям про политику политику смотрите у нас объявлены санкции, объявлены санкции некоторым компаниям, но здесь уже я бы сказал так, это мое, это мое личное, и мне вот это, вот именно этот момент, то есть предыдущий момент, если мне не нравится, что вот так вот поступят обязательно с российским спортом, может быть я ошибаюсь, я буду рад, что я ошибаюсь, но смотрите, какая штука, что будет дальше. И вот это мне нравится, то, что, то, что будет дальше. Помните, я все время говорил, что спорт, который, который спонсируется госкомпаниями, ну, то есть, если бы я пришел бы к власти в российском спорте, то я бы просто в обязательном порядке э, отменил, бы, э, отменил бы это все, да. И, на самом деле, э, э, сейчас на госкомпании накладывают санкции большие. Э, вот, госкомпании сейчас э, у нас получается, что э, будут без денег. Госкомпании будут собирать деньги с наших с вами налогов. Так что к этому тоже будем готовиться. Но самое главное и самое, самое, наверное, хорошее, я, я бы сказал так, для нас самое хорошее, вот как это ни странно, вы сейчас будете на меня кричать и кидаться с санными тряпками, может быть, и по делам, но я бы сказал так, наконец-то испол, исполнится мое вот это моя, моя мечта, что финансировать, финансировать спорт, наш профессиональный спорт, наш больше не будут. И наш спорт, наконец-то, вот для меня это наконец-то, наш спорт, профессиональный спорт, просто возьмет и очистится. Вот, вот, это, вот это для меня важно. Наш спорт очистится от вот этих, вот этих денег, от вот этих больших денег. Кроме того, к нам же ведь не поедут легионеры, да? То есть кто-то доиграет свои контракты, кто сейчас будет уходить из клубов. Но спорт очистится от вот этих денег, вот, которые приходят из госкомпании. Надеюсь, что, надеюсь, я скрещу пальцы, что деньги там от госкомпаний пойдут там на что-то более нужное для страны, которая будет нуждаться во всем, скорее всего. Но с, главное, что спорт не будут финансировать. Это значит, что у нас появится, прежде всего, появится класс скаутинга, да, а кроме того, у нас появится, появятся настоящие спортивные менеджеры. То, что сейчас есть, то, что сейчас готовится во всех разных академиях и так далее, это не спортивные менеджеры. Это попрошайки, которые просят деньги у госструктур, да, а вот у нас появятся настоящие спортивные менеджеры, которые смогут спорт российскому зрителю продавать. Вот это очень важно. Я надеюсь, что такие действительно появятся, и что я очень надеюсь, что такие будут. Но, опять же, надежда, как, как вы знаете, умирает последней. Так что в какой-то степени санкции, которые будут объявлены нашему спорту на международной арене, они позволят нам делать свой спорт по американскому принципу. То есть спорт только для внутреннего потребителя. Наконец-то наша аудитория большая не будет болеть за, собственно говоря, за флаги. Наконец-то не будет вот этих пресловутых сборных. И, наконец-то, у нас появятся настоящие, хорошие, классные спортивные менеджеры. А не то, что есть сейчас. И я очень надеюсь, что вот это вот эта штука она будет действительно она будет действительно правильный правильный для нашего спорта ну по крайней мере ну а сейчас сейчас новая рубрика давайте немножечко поговорим продолжая эту тему Да, я, я все-таки еще немного хочу продолжить эту тему, тему, которая, которая навязана нам политикой российского государства и внешней политикой российского государства, но, в общем-то, действительно тема есть, и тема, которая просто, значит, в обязательном, значит, в обязательном порядке она должна. В общем-то, нами быть обговорены Уважаемые друзья, если что Если вам какие-то вот из этих тем Если вы захотите что-то прокомментировать То, пожалуйста пожалуйста, Сбрасывайте все в комментарии Комментарии, лайки, ну, это все как всегда Но я сегодня так особо, наверное, не буду Этого просить, но просто потому что Ну, потому что Значит Ну, хотя несколько объявлений будет в середине И в конце программы, безусловно А теперь поехали Александр Овечкин Александр Овечкин, человек, который э, вовлечен, в поли вовлечен в политику, хотя в интервью USA Today да и, собственно, в после матчевой пресс-конференции, после очередного матча, да, э, национальной хоккейной лиги, э, вот он что сказал? Он сказал, что, ребята, мы не я не хочу войны, я не хочу войны, то есть Овечкин войны не хочет. Ну, классно, я могу с этим Овечкиным только поздравить, и вы знаете, я снова люблю Александра Овечкина, правда-правда. Если он действительно так думает, если он э, не говорит только ради своих, э, там, рекламных контрактов, если он действительно от чистого сердца, от чистого сердца это говорит... Это уже растиражировали американские СМИ, да, что, мол, Овечкин, тот самый, который Путин Тим, Овечкин, он против войны. На самом деле сейчас очень важно высказать свою позицию относительно войны, да, то есть не относительно там какого-то конфликта и так далее, а относительно войны. И Овечкин эту позицию высказывает, и Овечкин большой молодец, что он это делает, я... Полностью подписывать по, слова, по словами э, Вечкина, который говорит следующее. No war, please. No war, please. И он обращается здесь не, явно не к американскому обществу. Да? Он обращается здесь не э, именно к российскому, скорее, обществу. Даже не к обществу, а к российской власти. И э, он обращается к той команде, которая представляет которую он представляет, собственно говоря, у него есть вход в эту команду, да, и No War Please, это, по идее, теперь должен стать лозунг, лозунг российского спорта. Да, были несколько, несколько таких историй в Инстаграме, Истории, истории в Инстаграме, которые тоже там некоторые футболисты, там Березутский, один из братьев, по крайней мере, они поддерживают вот этот лозунг, и я тоже солидарен, полностью солидарен с ними, да, то есть, но, опять же, Овечкин, просто Овечкин, он, как бы, относится именно к нашей, к нашей своей тематике, и, опять же, что касается Овечкина, то здесь остается только любить этого этого хоккеиста, как бы, больше, да, и возможно, что... Конечно, я могу сделать некоторое заключение относительно Александра Овечкина. Хотя нет, это не будет прям супер заключением. Вы знаете, я уже как-то все-таки рассматривал вот эту штуку, еще когда. Э, это была радиопрограмма, радиоэфир, так сказать. Значит, я тогда говорил, и мы с вами это дело обсуждали, что. Овечкин хочет остаться в США, то есть по, по итогам своей карьеры он хочет остаться в США, несмотря на то, что он вроде как приезжает, несмотря на то, что вроде как он здесь защищает кандидатские диссертации, было такое дело позапрошлым летом, да, защищал кандидатскую диссертацию, приезжает в Россию постоянно, там типа помочь сборной, там, но обратите внимание, что особо-то Овечкин и не ничего не говорил, когда вот закрыли выезд на Олимпиаду, да, то есть Овечкин там говорил что-то в интервью нашей прессе, ничего вообще он не сказал, в интервью прессе американской. Причем некоторые канадцы об этом говорили. Там Сидней Кросс, по-моему, по говорил о том, что, ну, блин, Олимпиада это же круто. Овечкин молчал и мне кажется, что Александр Овечкин сейчас все-таки э, игрок стал игроком национальной хоккейной лиги и, в общем-то, Овечкин, конечно же, хочет, как мне кажется, остаться там. Там. на вот На постоянное место жительства, безусловно. Но и это еще не все. Что все-таки, что касается призыва Овечкина, но war, please» — это очень хороший призыв. Это действительно очень, очень, очень хороший призыв. Еди единственное, что он говорит, то он говорит, «Мой глава государства, и поэтому...» <смех> Многоточие. И поэтому я, в общем-то, не... Но все равно, я не хочу войны. Здесь чувствуется воспитание мамы. Чувствуется воспитание папы, которые жили в Советском Союзе. А что было главное для Советского Союза? No war, please. Да, то есть мы за мир. И, ну, в общем-то, я тоже человек Советского Союза. Не, не, в, боль... не в большей части, но, в общем-то, я тоже исключительно только за то, чтобы э, война как-то ушла. И ушла абсолютно из нашего из нашего обихода, чтобы мы просто не думали, не думали об этом, и как можно скорее как можно скорее с этим нас заканчивать. Конечно, есть еще один момент, на который тоже хочется обратить внимание. Это, конечно, теннисист наш Андрей Рублев, потрясающий парень, тоже, как оказалось, да, он тоже выразил свою позицию. Он тоже выразил свою позицию, написав на камере, что, мол, no war, please, вот, и это, ну, как бы здесь все понятно, да, то есть здесь э, все понятно в том плане, что э, Рублев это уже давно не гражданин, э, скажем так, не гражданин, там, только одной России, это гражданин мира, безусловно, и э, для мира он выражает даже не столько какие-то э, российские, вот, там, чаяния российского флага и так далее, но Рублев выражает именно, что чаяния, Наверное, мира, спортивного мира, вот, вот такого, я бы сказал даже так, что самый интернациональный вид спорта, это, безусловно, теннис. Самый интернациональный вид спорта, это теннис, конечно же, теннис. Вот, и у Рублева, то, что, то, что там Рублев высказал свою позицию, это позиция, скорее, вот, не, там, даже гражданина России в большей части, да, это позиция именно человека, гражданина мира. Гражданин мира, который просто родился в России. Вот так я бы сказал. Ну, что мне еще здесь остается, я присоединяюсь. Присоединяюсь абсолютно к Андрею Рублеву. Вот. Представьте себе, Дмитрий Донской присоединяется к Андрею Рублеву. То есть такая вот, такая вот штука у нас получается с вами. И, естественно, что Рублеву только, как бы, как это называется, луч, лучи добра, поддержки и. И все, и все такое, ну и э, в свою очередь я э, очень надеюсь, что и вы и вы э, тоже э, все-таки э, будете как-то вот э, именно в этой повестке, именно в повестке Андрея Рублева, в повестке Александра Овечкина, а не в повестке каких-нибудь людоедов, которые, которые, е призывают, э, которые призывают к продолжению войны, которые пьют кровь и которые хотят э, только одного, которые хотят только э, того, чтобы, э, собственно, э, бой не это продолжался, и которые пьют кровь. Собственно говоря, своих, своих, можно сказать, своих солдат, потому что ведь не может быть война без потерь, правда же? И получается, что вы пьете кровь своих солдат, те, кто хочет войны дальше, разве нет? По-моему, да, и, по-моему, вы людьми уж точно не являетесь. Ну, то есть в, в, в хорошем понимании. Людьми вы не являетесь. Впрочем, ладно, давайте эту тему действительно мы э, немножечко оставим, потому что у нас есть еще куча других тем, э, о которых, безусловно, надо, э, надо, э, надо поговорить. О которых, надо, о которых надо безусловно что-то хотя бы сказать Есть конечно и истории какие-то именно спортивные истории Отсюда дальше пойдут истории спортивные вот. И собственно говоря надеюсь что эти истории вам будут не безинтересны Тем более что сегодня еще затронем самый уж неожиданный вид спорта Это уж точно Итак, давайте пройдемся по новостям, которые, которые я набрал. Все больше и больше новостей будет у нас, конечно же, в, в плане национальной футбольной лиги. Ну а как же мы с вами без футбола, скажите, пожалуйста. Потому что футбол ушел именно с больших каких-то вот... Больших историй футбол ушел куда-то. Хотя нет, я так думаю, что еще все будет. Ну вот первая из новостей это, конечно, Трой Айкман. Трой Айкман это квотербек бывший кватербэк команды Dallas и Это человек, который был таким таким главой династии Dallas Cowboys, но мы как, как раз сейчас не про это. Мы сейчас про э, такую очень крутую перестановку, на мой взгляд, очень крутую перестановку, э, которая происходит в американском телеке. И э, что касается этого американского телека, то здесь у нас Icon, э, судя по всему, переходит на телеканал ESPN и будет там комментировать Monday Night Football и будет там Lead Color Commentary. Вот. А что касается... Fox Sports, где он раньше работал, вместе с Джо Баком, тоже был лид э, в Color Commentary, э, значит, он э, э, получается, что теперь будет э, получается, что он теперь будет там вот э, ну, ну кто-то другой. И этим кем-то другим э, будет являться безусловно Шон Пейтон. Шон Пейтон, э, с которым сейчас ведутся переговоры, относительно того, чтобы он стал как раз лид колор комментарии в матчах как раз Fox Sports. Я не знаю, как говорит Шон Пейтон, честно. Я знаю, что у, у Трой Айкмана все получается складно, все получается ладно. Вот И на самом деле, конечно... Э, Шон Пейтон, интересно, что, что это будет, да, то есть интересно, как это будет происходить, интересно, как он будет говорить, хотя, если честно, мы с вами, когда смотрим футбол, я меньше всего слежу за тем, как говорит и Шон Пейтон, и Трой Айкман, просто сам факт, что лица меняются, и сам факт того, что ESPN смогли потратиться на не самый, может быть, качественный контент, Monday Night это это не самый качественный контент, но однако, но однако. Более того, была информация относительно того, что Шон Маквей, тренер победителей, тренер Элли хотел, не то, что хотел, а вроде как договаривается о том, чтобы уже уйти с тренерского поста и чтобы работать как раз на телевизоре. Вот, и на самом деле опроверг, все, все это опроверг значит Шон Маквей, и он сказал, что хочет... Он сказал, что он хочет э, защитить свой титул. Так что Шон Маквей, он как-то не идет на телевизор. Он идет э, ровно туда, где он будет нужен куда в большей степени. Поехали дальше. Давайте немножко про Аарона Роджерса. Ну а как же без Аарона Роджерса? Скажите, пожалуйста, у нас это вот, вот Аарон Роджерс, это прям наше все сейчас. Просто потому, что Аарон Роджерс это вот такой специальный дядька, который не определился со своим будущим, и вот это ожидание, это такой, я бы сказал, саспенс, но не злой саспенс, да, то есть после этого не будет какого-то мочилова, Там, людей мочить не будут в рамках этого саспенса, но на самом деле надо здесь сказать о том, что Аарон Роджерс это вот такой, такой товарищ, который сейчас раздумывает, раздумывает над своим будущим. И, на самом деле, вот мне очень интересно, а что это будет за будущее такое у Арна Роджерса? О чем, о чем он думает? Значит, у него еще есть год по контракту с, с Green Bay Packers, вот, э, Или он будет просить обмена. То есть, есть несколько команд, по, по крайней мере, есть три команды, которые уже предлагают э, Green Bay Packers э, варианта трейда с участием Арна Роджерса. Вот, и, э, в общем и целом, ну, Green Bay Packers, ну, видит, что да, почему бы нет. Не, не то, чтобы прям продавать, но если, если Роджерс останется, то почему, почему бы ему не остаться? Ну, вот, значит, что касается Роджерса, то он думает на самом деле, и он подойдет к руководству сказать следующее, либо я остаюсь в Green Bay Packers, доигрываю свой контракт еще 2022 года, либо я у... меняйте меня, вот эти там варианты меня что-то в общем-то, устраивают, я так понимаю, что Роджерса эти три варианта устраивают. Вот, и я не знаю, я очень хочу, чтобы Роджерс поиграл в Питтсбурге, вот прям, вот прям очень хочу, чтобы Роджерс поиграл в Питтсбурге вот, в следующем сезоне. Я видел, как Роджерсу идет вот эта черная, черная питтсбургская форма, ну, так что так. Давайте вспомним, кстати, давайте вспомним, ребята, что, что у нас есть по Аарну Роджерсу. А у нас по Аарну Роджерсу есть его какая-то тоже статистика. И эта статистика, в общем в целом достаточно интересна. Ну и... Итак, можно сказать, что по итогам, по итогам чемпионата, по итогам того чемпионата у нас Аарон Роджерс стал... Не стал лидером по проценту, 68,9%. Он стал лидером по перехватам, всего лишь только 7 перехватов, да, у него было. Он стал лидером по ярдам в среднем за игру, 111, э, не, 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 по рейтингу, 111,9%. Вот. И э, у него QBR самый лучший. Причем два последних сезона у него лучший QBR, и у него как бы рейтинг 111.9. Это, по-моему, это прекрасно. Более того, Роджерс э, стал двукратным MVP с последние два сезона. А всего Аарон Роджерс четырехкратный MVP. Единственное, что э, титул у него только один. Гринбэй регулярно выходит плей-офф. Титул только один в 2010 году. Гринбэй Пекер с Арном Роджерсом. Это был, это был его, его, его. Э, это был его в десятом году он в пятом начал играть uh, то есть это вот uh, для него получается что пять лет то есть 6 на шестой год он стал чемпионом что он играл вообще в НФЛ но при этом только на третий год когда он был стартовым квотербеком да то есть на шестой год он становится чемпионом и вот на третий год когда он был именно стартовым квотербеком окей okay. и только в следующем году он становится он становится MVP впервые э, вообще. Мне кажется, что вот видите, у Роджерса произошла такая очень большая, я бы сказал, задержка по карьере. Ну, как это говорится, э, как это говорится что ж поделаешь. Ну, э, здесь э, действительно остается только э, сожалеть, что Роджерс не завоевал э, еще какого-то титула. Но, может быть, следующее место работы, оно э, даст это сделать Роджерсу. А Роджерсу 38 лет. Он зайдет в следующий сезон в возрасте 30. 8 лет, и это будет, безусловно, очень интересный, я бы сказал, даже знаковый сезон, где бы, значит, где бы это не, где бы это не случилось, где бы это не находилось. Ну что, у нас есть еще один. У нас есть еще один эпизод, и этот эпизод про Кайлера Мюра, я тоже, в общем квотербек, и, в общем, я бы сказал, что квотербек более чем хороший. Кайлер-то наш Мюррей. Uh, опять же, по, по крайней мере так я бы сказал, что про Кайлера Мюра так говорят, что он хороший квотербек. Я бы сказал, что да, он квотербек хороший, но это не тот квотербек, вот так вот. Это не тот квотербек, который был бы нужен uh, команде Аризона Кардиналс для того, чтобы для того, чтобы побеждать, да, то есть вот мое мнение, что калер Мюррей нет. А вот что касается калер мюра, он, оказывается, ходил с понурой головой, говорил о том, что, ах, вы такие все гады, почему вы мне не дали это самое... Почему мы не выиграли титул, а проиграли в первом же раунде плей-офф? Вообще, мне надо уходить из этой команды. Вот И, видимо, там у него были все-таки какие-то ссоры. Либо э, речь идет просто про контракт, но я, в общем-то, не верю, что только, только контрактом здесь все измеряется. Вот, мне кажется, что здесь были какие-то именно ссоры с руководством команды. Ну, вроде как с владельцем поговорил э Кайлер Мюррей накануне. И владелец вроде как сказал о том, что э Кайлер прекрасный парень. И Кайлер, в общем-то, может вполне себя э стать э лидером команды. Да? То есть, э лидером команды на долгое время. Что это означает? Я думаю, что это означает исключительно только одно. Одно, одно. Это то, что Кайлер Мюррей... Это то, что Кайлер Мюррей э, значит, э, Обогатится очень сильно И то, что его контракт По всей видимости продлят Ну и э, Продление его контракта Будет сопряжено с очень э, большими Хорошими ковришками, которые ему Конечно же выдадут Но что касается Кайлера Мюррей То по итогам вот, прошлого чемпионата Давайте просто вспомним его Какую-то статистику Аризона 11 побед, 6 поражений было у этой команды вот, при этом Кайлер Мюррей, он провел 14 матчей, не 17, там он был травмирован какое-то количество времени, значит, у него получается, что он был выбран на матч всех звезд, пробовал 9 побед, 5 поражений у Мюррей, 69,2% на пасе, 24 на 5%. Ой, 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 24 на, на, 24 на 10 соотношение тоже давно перехватом. Ну, в общем, хорошая статистика достаточно среднего квотербека. Причем шесть это, это его рейтинг и, собственно, QBR у него 57,3. Вот эти показатели, то есть рейтинг повысился, а вот QBR у него понизился по сравнению с прошлым сезоном. Так что ждем от Кайлера Мюррей, наверное, чего-то такого интересного, но как бы то ни было, не будем, э, не будем наверное, все-таки э, как-то э, ждать от него больше, чем он сможет показать. Я не думаю, что с Кайлером Аризона станет победителем Супербоула. Как всегда, я немножко выхожу в эфир и, в общем-то, говорю о своих каких-то желаниях, хотелках и так далее. Очень быстро скажу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети. Они отображены зеленым шрифтом, да, то есть это Дидишоу ТГ, это мой телеграм-канал. Дмитрий Донской с двумя букв буквами S, как «Доллар» это не только мой Инстаграм, но и мой ТикТок, вот, ну и Диди Шоу Лайф это группа, где вы можете сможете увидеть чего-то интересное, YouTube канал Дмитрий Донской, собственно говоря это написано, да? ну и здесь я наверное вам проанонсирую, давайте на следующей неделе, на следующей неделе буквально я бы провел стрим, который касается, впрочем, который будет касаться, впрочем, не спорта совсем. И вот здесь вот я просто думаю, стоит ли выходить с таким стримом на YouTube или ограничиться просто своими какими-то социальными сетями. Вот. Но пока вот у меня, я склоняюсь к тому, что ограничусь только Инстаграмом, вот Дмитрий Донской с двумя С, вот. и стрим будет посвящен все-таки каким-то политическим событиям, а не спорту вообще, вот так вот. Так что, если вы хотите, чтобы этот стрим был еще и на YouTube, то, пожалуйста, сбрасывайте сбрасывайте комментарии, ну, лайки, естественно, этому видео и комментарии, хотите ли вы, чтобы на YouTube был вот такой вот стрим, ну, по крайней мере... И еще вот один уже провел, ну, не знаю, насколько это было успешно, но один уже провел в социальных сетях. Вот, так, что, так что вот такая вот такая вот штука. Я, опять же, ни в коем случае, если вы хотите здесь на YouTube видеть только спортивный контент, то пусть он только, только спортивным и будет. Нет? Окей, значит, я Значит, проведу на YouTube этот стрим. Окей, okay. все, наверное, пока. Ну и э, давайте мы теперь дальше про продолжим именно о спорте. Ну, э, тем более, что есть еще о чем поговорить. А, ну, действительно, стоит поговорить нам с вами вот про Джеймса Хардена. Э, Джеймс Харден э, начинает э, новый виток, новый этап своей карьеры. Ну и э, э, Харден впервые играет за Филадельфию, да, то есть он перешел в новую команду. Харден впервые играет за Филадельфию. Я так думаю, что дебют Хардена, э, условно, надо, надо, наверное, оценить. Во-первых, э, Филадельфия играл на выезде с Миннесотой. Ну, и вот Харден наконец-то вышел. Обратите внимание, как быстро он вышел после того, как он перешел в Филадельфию. Да? То есть, это такой большой интересный момент. Можно подозревать Хардена в чем угодно. Кстати, Харден в этом матче становится лучшим в команде. По показателю полезности. 27 очков набирает Джеймс Харден. Соответственно, 12 передач он делает. И при этом тоже надо обратить внимание, что у него 12 передач, и всего 2 потери. Две потери. Да? Две потери бросает потрясающе за дистанции 5 из 7 ну и соответственно бросает 7 из 12 с игры по-моему класс по-моему вообще а, кроме того а, и, это безусловно помогает фундельфийцам обыграть миннесоту ну, вот, тоже в последнее время весьма сильна и опять же вот если бы Фил, филадельфия проиграла бы Миннесоте, то, в минесоте тоже ничего ничего такого не было бы я так думаю и просто вот еще не сыгрались и так далее. Следующая игра будет с Нью-Йорком в Нью-Йорке в Мэйсон-сквер-гардене. А счет вот этого матча 133-102. состоялся в ночь на субботу, 26 февраля по московскому времени. На Харден был смотреть в определенной степени интересно. Да? То есть Харден действительно понял, что он ну, действительно пришел сюда, для того чтобы помогать команде прежде всего, как это было в прошлом году в Бруклине. Помните, да, слова эпические, слова Хардена относительно того, что я пришел помогать вашей команде вот используйте меня как хотите я хочу просто выиграть титул это было сказано им в Бруклине когда он перешел оттуда из Хьюстона это было в прошлом году сейчас он переходит в Филадельфию сейчас он будет, будет кстати, очень интересный первый матч хард в Филадельфии. прям вот вообще интересный будет первый матч хард в Филадельфию я думаю что это прям прям вообще вообще супер матч будет на мой взгляд, по крайней мере, значит, что же касается, что же касается каких-то еще вещей, ну, давайте немножечко вот о чем, значит, Джеймс Харден, ну, то есть вот со своими, со своими новыми партнерами, со своими новыми партнерами, он, ну, что сыгрался, скажем, давайте так, он сыграл со своими новыми партнерами э, и достаточно быстро это случилось, кроме того, со всеми партнерами у него все просто прекрасно э, в плане э, все просто прекрасно в плане э, именно вот э, отношений, личных отношений. При этом, если вы, опять же, вы смотрели этот матч, то не было, не было даже такого, вообще не было такого, что Харден, мол, пальцы раскидывал, мол, я старший, я здесь ста дедушка, а вы Салаги. Да? Хотя, действительно, Харден может претендовать на роль такого вот дедушки. В решающей четвертой четверти на 41-28 был счет, если уж на то пошло. Ну и Харден в четвертой четверти, кстати, 7 очков, 4, 4 передачи, это важно. А лидером четвертой четверти становится из Макси, у которого 12. Да? То есть вот здесь вот как раз это очень важный момент, кроме того, 8 очков. Ну это Азет Джо кто-то такой, да, с одной стороны, с другой стороны мы все его с вами знаем, хороший парень. Ну и Миннесота как раз вот у Миннесоты не получается, да? у Миннесоты не получается догнать Ну и лишний раз Фила показал, насколько она может вообще играть, насколько она вообще может играть в решающие моменты Показала, молодцы, классно, едем дальше с Филадельфией Самое важное это отношение, значит, Хардена к, с Эмбидом. И, на мой взгляд, это второе по важности. да, То есть, если брать личностные отношения какие-то, тут взаимоотношения Хардена с Эмбидом, это первое. в это, это, это по важности, да, по именам. Но самое важное, самое важное, с кем взаимоотношения надо укреплять, это с этим самым, с Табайсом Харрисом. Мне кажется, что Тобайс Харрис это вот тот, тот человек, который... В общем и целом не слишком э, хорошо воспримет, воспринимает э, то, что, э, в общем-то, будет играть именно Джеймс Харден здесь. Так что, ну, я бы сказал так. Харден это такое специфическое зрелище представляет этот игрок э, в Филадельфии. прям специфическое зрелище, да. И здесь у меня сразу же вопрос, да. Вопрос скорее к вам в комментариях, пожалуйста, лайки тоже ставьте мы пока имеем только одну игру Джеймса Хардена, мы пока имеем только вот то, что он приехал в Филадельфию, то пока вроде ни с кем не скандалит, и все вроде у него хорошо, но у меня вопрос вот в чем. Стоит ли Филадельфию расценивать как команду, которая стала сильнее? Вот так вот. Команда, которая стала сильнее. Или все-таки нет? Или все-таки Фила, как была, так и осталась, ну, одним из кандидатов, да? То есть... Фил, это один из кандидатов или это уже типа лидер Восточной конференции с Джеймсом Харденом? Что можно сказать по поводу этого клуба? Вопрос? Да, вопрос, безусловно. И ваши ответ в комментариях я бы очень хотел бы увидеть, было бы очень круто. Да, и кроме этого надо еще вот что сказать. Ребята, как я отвечу на этот вопрос? А я отвечу на этот вопрос, что Фила не стала с Харденом более существенным кандидатом на титул. Хотя, конечно, хороший разыгрывающий, да, Харден и хороший стреляющий игрок. Но мне кажется, что Харден э, это не тот человек, который, э, который там себя как-то будет, э, значит, э, как-то себя будет хорошо чувствовать именно э, в этой команде. Так что... Э, Друзья, давайте подождем, что будет. Ну, давайте дадим харду матчи 10. Давайте дадим Харду ма матчи 10. А вот потом, потом мы действительно посмотрим, что к чему в этой команде. Самое главное, чтобы Харден ни с кем особо не ссорился. Это было бы не очень хорошо. Ну, а сейчас... Ну, а сейчас, наверное, сейчас, наверное стоит перейти к очередной истории. Тем более, что эта история, на мой взгляд, она, безусловно... На сегодняшний день едва ли не, едва ли не, важнейшая. Так, история, э, история надо бы начаться, и давайте ее все-таки начнем. И естественно, что я буду говорить про главную бейсбольную лигу, ну а почему бы и нет, потому что там состоялся очередной раунд переговоров, но на самом деле э, я бы хотел вот про что, друзья, я бы хотел про ультиматум. Вот как это ни странно, я бы хотел про ультиматум, потому что здесь у нас тоже есть ультиматум, да, то есть вот э, не только в политических каких-то переговорах есть ультиматум, ультиматум есть и здесь казалось бы это бейсбол ребята это, это это бейсбол всего лишь всего лишь бейсбол но нет нет это это бейсбол и здесь сейчас идут жесткие правда жесткие очень серьезные разговоры вот о том как жить дальше но ну, фактически здесь идет разговор о том как жить дальше Дело в том, что э, теперь переговоры, я так думаю, что будут идти в субботу и воскресенье. И буквально в э, понедельник мы с вами узнаем, начнется ли откладывание, вот это, вот это важный момент, начнется ли откладывание матчей регулярного чемпионата. Да-да-да. Ультиматум как раз в том и состоит. Если вы, ребята, не, э, поставил его Роб Манфред. И он сказал следующее. Если вы не договоритесь, э, если вы не договоритесь... К понедельнику то мы начнем э, в общем-то удалять э, банить матчи регулярного чемпионата а зарплата за эти матчи вам возвращена просто не будет в общем прав абсолютно прав опять я э, на стороне не исключительно на стороне э, этого самого роба да и э, на стороне э, владельцев команд э, ровно потому что они знают как лучше точнее они сделали они сделали команды для того чтобы э, для того чтобы э, им было лучше владельцам вот как-то так да, идти на уступки игроков но ну, это же будет анархия зачем это надо но давайте так Значит, началось все в пятницу, главная бейсбольная лига отменила еще три, три дня весенних тренировок. То есть, значит, с 5 по 7 марта весенние тренировки отменены, а они уже должны начинаться вот-вот совсем скоро, да. Значит, если в ближайшее время, значит, не будут, то есть не договорятся, то... Следующее, они будут, если в ближайшее время они договорятся, то начнутся игры 8 марта, вот так вот, весенние тренировки. Значит, это получается, что второй раз они отменяют эти матчи. Значит, пятница это пятый день переговоров между владельцами-игроками во Флориде. И здесь как раз Роб Манфорд сам приехал, кстати говоря, и они встретились с Тони Кларком за закрытыми дверями. Uh, ну и uh, впервые с 2020 года они встречаются вместе друг, друг напротив друга. Значит, uh, uh, после этого, uh, 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 после этого они uh, по крайней мере, так, Джеймс Вагнер из «Нью-Йорк Таймс», он сообщает о том, что э, клар, этот, Кларк и, собственно, Роб Манфред, они, знаете, что делали? Они обсуждали, как происходит переговорный процесс. Ну, вот, вот они вот прям обсуждали, они, они лапусики такие, да, то есть вот они лапочки на самом деле. Э, так, так вот, Манфред поставил ультиматум, если вы не договоритесь с нами к понедельнику, мы начнем отменять матч регулярного чемпионата. да, да. На самом деле, я считаю, что это правильно. Не то, что правильно, что от отменять матч. Я считаю, что э, надо идти на жесткие меры. И только тогда, э, только тогда игроки почувствуют, что, извините, но вы, в общем, ну, вы не правы, да? То есть, вот, вот только тогда вы это почувствуете. Ну, я, опять же, я очень надеюсь, что э, действительно игроки это э, игроки это должны будут, должны будут почувствовать. Вот. Ну и э, в общем и целом. Э, в общем и целом, если говорить про там игроков, про всякие разные твиттеры и так далее, то здесь, наверное, стоит вот что, вот что, значит, сказать. Ну, речь идет сейчас, сто стороны, так сказать, запнулись, стороны запнулись, знаете, на что... На проблемах, ну, на денежных, конечно, вопросах, да, значит, это минимальная зарплата, это э, доарбитражный премиальный фонд. Э, ну и получается, что э, не было новых предложений по э, ограниченному по, по рынку свободных агентов. Это, в общем-то, тоже, то есть, когда можно выходить, когда нельзя выходить, э, и это значит, получается, что не обсуждалось, это вообще даже не обсуждалось. Опять же, субботу и воскресенье, это еще два дня переговоров, Ну, на что можно только надеяться, да, то есть вот, еще новые два дня переговоров, и, наш... и э, в итоге, чтобы э, что-то там все-таки как-то случилось, то есть как-то сдвинулось с мертвой точки. На самом деле нет, с мертвой точки сдвигается по чуть-чуть, то есть камень, э, вода камень точит. Более того, я скажу, что если э, отсматривать переговоры, Владельцы выигрывают здесь, да, то есть владельцы э, все-таки с игроками, они как-то вот, да, это наша, это наша лига, это мы здесь устанавливаем правила, по крайней мере, по деньгам, да, а ваше дело как бы... Мы у вас ничего не отбираем Мы просто не хотим вам давать ничего нового Вот так вот все, вот так вот все это дело звучит Мы просто не хотим вам каких-то новых преференций давать Ребята, у нас было два года пандемии У нас были очень большие финансовые убытки Кризис, который связан с пандемией удалел по нашим бизнесам Это идеология, идеология владельцев И я считаю, что это, что это абсолютно правильно Что не надо вот на этот виток коллективного соглашения Давать игрокам чего-то нового оставьте все как есть, да, заключите договор еще на 5 лет, на 5 лет э, владельцы поднакопят жирок, да, конечно, кому-то не, будет не суждено, да, Там у кого-то будет какая-то травма, не, травма несовместима с бейсбольной карьерой, так, так бывает, лес рубит, щепки летят. Билли Бин был таким вот чуваком, который вот, чья карьера пошла под откос, хотя им предрекали большое будущее, но э, мой вот личный выход из этой ситуации, ребята, пять лет, э, 5 лет контракта, пожалуйста, да, 5 лет контракта, вот с коллективного соглашения, прошу прощения. Да? Вот, и пять э, лет коллективного соглашения, Это ш, что это означает? Это означает, что э, сейчас будет отскок по экономике, э, сейчас владельцы на своих бизнесах, они подзаработают денег, они начнут эти деньги вкладывать в, на свои бейсбольные, э, там, в бейсбольные команды, бейсбольные активы, и игрокам будет хорошо. После пяти лет, может быть, даже и раньше, кто знает, э, они, э, владельцы сами придут к игрокам и скажут, «Слышите, э, вы хотите вы хотите еще бабок у ох, давайте вот тогда да тогда вам дадут сколько угодно да а то что вы сейчас хотите это ну на мой взгляд это невероятно плохо и э, я понимаю кларка да то есть я понимаю кларка потому что Кларка рубится за что прежде всего кларк рубится за свое место за свое гребанное место в профсоюзе игроков но ну, может быть не стоит вот так э, может быть не стоит вот так вот рубиться, а может быть все-таки э, стоит отнестись к этому с пониманием, ну да, конечно я говорю как э, глава России, но э, я думаю, что стоит отнестись к этому с пониманием, да, к тому, что владельцы не хотят, просто не хотят давать денег, они боятся, что э, снова будет убыток, особенно в связи с такими событиями, которые происходят сейчас между Россией и Украиной, да. А это может повлиять, да, действительно, это может повлиять и на нек некоторые, экономические, некоторые экономические моменты. Здесь надо разобрать просто, что у каждого владельца за бизнес вообще есть. Но это уже, скажем так, это уже другая история, это уже история скорее экономического характера, а не характера политического. Так, ну а мы едем дальше. Еще один блок новостей у нас здесь и сейчас, и первое, о чем хочется поговорить, это, а, ну, слушайте, я в каждой программе практически про него, про, про своего любимку Лапусио, это Леброн Джеймс, безусловно. А, тут Леброн Джеймс высказался относительно продолжения своей карьеры, ну, то есть много чего говорилось, там, в матче, все, в рамках матча всех звезд Леброн сказал о том, что, мол, есть, я не закрываю двери перед Кливлендом. Вот, и то, что я как-то все-таки, э, может быть, в Кливленде я окажусь, кто меня знает, куда меня черт потянет. Ну вот, на самом деле, конечно, нет. И я так думаю, что э, вот просто нет, и все. Да, то есть, вот нет. И э, ровно поэтому, ровно поэтому все-таки получается, что... Э, получается, что... Э, а теперь официальное заявление Леброна Джеймса, оно имело место, и, э, в общем-то, я думаю, что это пишет об этом espn журналист э, Дэйн э, Макменамин. Ну, опять же, это, не, видимо, не так давно он работает с, именно с ESPN, -ом. раньше, видимо, работал еще где-то. Ну, так вот, э, что касается... Э, Леброна, то а, его команда проиграла со счетом 102-105 а, в Лос-Анджелес Клипперс. Ну и а, после матча он сказал, это а, тот самый франчайз, с которым я мечтал все время быть и находиться. Я здесь, я здесь. А, я а, очень хочу, чтобы... А... Я невероятно хочу, чтобы я оставался здесь как можно дольше. Я планирую здесь играть ровно до того момента, пока я могу играть. Вот, пока я, значит, пока я могу играть. Ну, в общем, видимо, вот оно, вот оно официальное заявление официальное заявление от Леброна Джеймса. Единственное, что не совсем понятно, во-первых, сколько он будет играть за эту команду, да, все-таки не стоит забывать, что Леброн Джеймс, он, в общем-то, не молод. Ну, давайте честно, он все-таки не молод, хотя он крутой такой, но он не молодой, он, ему уже 37. Естественно, что его, вот мне очень нравится это определение, которое в свое время ввел Аарон Роджерс в спортивный обиход. Так вот, значит, определение такое, его карьера идет на бэк nine. бэк nine это, значит, в гольфе, да, то есть есть Front 9 первые девять лунок, и вторые девять лунок, которые ты проходишь, э, проходишь после, да. И вот э, арон Роджерс как-то сказал My career is a back nine. Is on the back, back nine. То, то, что сейчас происходит, как раз э, то, что сейчас идет, это вот как раз карьера Леброна Джеймса on the back nine. Да? И стоит ли, стоит ли, э, значит, э, Стоит ли говорить, стоит ли говорить о том, стоит ли говорить о том, что что Леброн как-то значит будет еще, ну то есть он еще поможет Лейкерс. Я вот не знаю, да, то есть вы знаете, когда вот ты идешь на бэкнайн, То тогда вот это вот очень важно уловить этот момент, да то тогда ты каждый сезон есть вероятность того, что ты будешь просто играть хуже, да, то есть ты где-то опустишься, пока Леброн вообще не дает себе усомниться. Ну, опять же, в моих глазах он не дает себе усомниться вот от слова совсем. В этом чемпионате у него 28,9 очков, и 28,9 очков он набирает впервые с сезоном 9,10, когда у него был 29,7. 28,9 у него сейчас, вот, при этом ему сколько, 37 лет. 8 подборов, 6-4 передачи. 8 подборов впервые с uh, 2019 года, но вот что касается передач, то уже чуть, ну там и амплуа его совершенно другие. Опять же, он увеличивает процент попадания с, с игры, да, то есть у него 51,8, последний раз 51,8 был в сезоне uh, 17-18, когда он последний год играл за Кливленд кевеллерс Но уже нету того, вот в Лос-Анджелес Лейкерс уже нету того, что было у него в Кливленде. Если в Кливленде у него uh, все были под ним, что называется, да, прям все были под ним, то здесь у него вот этого нету, да, и судя по всему не самые хорошие отношения у Леброна Джеймса с Робом Пелинкой. А дело в том, что а, там есть источники, которые говорят о том, что э, Джеймс просто чуть ли не Пелинку прижал к этому Древу, древо трещит, и пелинка пищит, да, пищит он. А Леброн ему говорит, что он, мол, давай меняй Весбрука, не могу с ним играть. Да, то есть вот тут не могу, и все. При этом Леброн Джеймс сам был инициатором того, чтобы Весбрука взяли в Лейкерс. Это тоже там утечки пошли. Значит, и получается так, что извините, здесь ну просто здесь щит вообще. Самый, самый натуральный щит творится. И если дальше вот такие отношения будут с пилинкой, но ну это, будет, это будет просто плохо, вот это будет просто откро откровенно плохо. Значит, ну и пока вот он остается, информационный повод о том, что он остается, и это очень хорошо. Следующий э, момент – это э, Сет Карри, э, Сеткари, который э, теперь э, в какой-то степени является душеприказчиком Бена Симмонса. И тут Сет Карри, э, Сет Карри заявил о том, что, мол, ну, я, типа, пацаны, тут, тут как-то... Ладно, он заявил о том, что Бен Симмонс, он очень крутой. Вот, и э, Бену Симмонсу не надо вообще ни за что извиняться. Ну понятно, да? Понятно, о чем, тут, о чем тут речь, о чем тут дело. Речь тут о том, что вроде как Бен, Бен Симмонс, извинись перед э, Филадельфией. Вот, и э, за то, что ты вот так вот просто взял и сезон, сезон свой спустил в Филадельфии в топку. Вот, то есть ты, ты такой, э, ты такой плохой, ты такой урод. Ну, то есть это фактически говорит говорит об этом Филадельфии, Медийная Филадельфия об этом говорит вот так вот примерно. Ну и Сеткари, который перешел в НЭЦ, он говорит о том, что слушайте, не-не-не, не надо. Бен Симмонс крутой, и а, ему извиняться не за что. Это, это, всего лишь только, это всего лишь только жизнь такая. Не я такой, жизнь Такая. Вот, и э, поэтому давайте мы все-таки как-то э, Бена Симонса простим. Ну, такие вот вещи, э, такие вещи просто бывают. И отнеситесь, э, как тут -то тоже надо сказать, отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Сказал Кари. На самом деле, Кари э, очень, очень классно начинает играть в новой команде. Ну, если уж на то пошло, мне прям нравится его дебют. И, но все-таки, ну, Бруклин все ну, ну, что такое Бруклин Ну, в общем, это Бруклин это, это вот такая вот команда. Значит, Бруклин продолжает проигрывать, команда проиграла две подряд, одну уже после матча всех звезд, проиграли очень жестко они Бостону, 106-129, ура, ура, товарищи, кто болеет против Бруклина, ну и здесь Сет Карри делает 22 очка, вот, а Кари Ирвинг не играет, но Кари Ирвинг, видите как, он, игра... он не играет у себя дома, но совсем скоро ковидный мандат отменится, ну и вроде как он сможет играть у себя дома. А так от Карри, в общем-то, был единственный э, игрок в этом матче у Бруклина, за которому за которым хоть глазу уцепиться было как бы. Ну, ждем, когда выйдет Бен Симмонс. Я очень жду этого счастливого момента. Я очень действительно хочу посмотреть на связку Дюранта и Симмонса, на связку ну, Карри и Симмонс мы с вами знаем. Дюрант и Симмонс это будет очень интересная связка, где один другого будет кормить передачами. И еще один новостной повод, давайте его рассмотрим, он такой, такой, знаете, такой вот новостной повод, а, значит, такой меморабилия, как это, как это любят говорить. А, вот этот, эта самая меморабилия, она про голкипера, а, голкипер команды Nashville Predators, про Пекарине, ну и Пекарина становится первым игроком, в честь которого, а, значит... Nashville Predators изуродовал э, свой свод арены. Ну, это, конечно, шутейный разговор по, по поводу изуродовал свой свод арены. А рельс здесь идет прежде всего о том, что он Пекаринина, становится первым игроком, чей номер был подвешен под своды под Свода стадион. Ну хорошо это, да, безусловно. нашел открывает свой пантеон славы и то, что Нэшвилл посчитал, что мол, да, вот, вот, пожалуйста, Пекарина этого достоин. Ну а слушайте, а почему бы и нет? Ну так честно, а почему бы и нет? А почему бы не Пекарина? почему бы? А почему бы не голкипер? Почему бы не вратарь, скажите, пожалуйста? И да, вот, вот у нас получается. Получается такой очень, на мой взгляд, интересный получается такой очень интересный момент. Вспомним, давайте немножечко про Пекарина, да, и за что вообще он как-то был удостоен такой чести. Так, и Арина, если смотреть на его достижения, а у него какие-то достижения, безусловно, они есть. Играл за National Predators, да, то есть э, Рина долго достаточно играл за National Predators. И э, что, касается, э, вот, что касается этого, э, вот, то, наверное, стоит э, говорить о том, что Рина долгое время был... Э, Игроком, который, ну, фин, во-первых, финский вратарь, ему сейчас уже 39 лет, был выбран 258 номером в восьмом раунде драфта 2004 -го года, вот, но при этом он попадает в Нэшелл, где проводит всю свою карьеру, 15 лет его карьера была там. Ну и надо отметить вот, что э, Пекарина э, в общем целом, его лучший сезон это 16-17, э, там он со своей командой выходит в, в, в Кубок Стэнли, причем финал Кубка Стэнли, и э, в этом году э, Пекарина играет против Питтсбурга, если я не ошибаюсь, там был Кубок Стэнли, да, против Питтсбурга, и, э, значит, э, Пекарина ну, по крайней мере, увидел, что такое Кубок Стэнли, а так, конечно, Пекарина это был такой фундаментальный, фундаментальный, молодой человек, когда он только-только пришел в Нэшвилл, на самом деле он стал э, стал игроком Нэшвилла таким прям, э, только лишь э, только лишь до третьей сезона он вышел именно как основной вратарь, ну и э, тогда, кстати, Пекерина было э, 26 лет, уже 26 лет ну и представьте себе, что тогда у э, значит, этой команды первая пятерка была примерно такая, JP Пи Дюмонт, да, э, значит э, Джейсон Арнот был капитаном команды Помните, такого центра форварда? Джейсон Арнер, да, Шивебер, ну и Дэвид Легванд. Были такие, вот, были такие вот люди. Вот. И тренером тогда еще был Барри Тротс. на самом деле вот тогда как раз Пека становится фундаментальным, абсолютно фундаментальным игроком, которым строится фундамент этой команды. И в общем и целом В общем и целом можно, конечно, говорить о том, что О том, что как-то как-то Рина, Рина проявил себя просто Рина проявился молодцом и э, 35 номер не зря, ну на мой опять же взгляд субъ, э, субъективный э, абсолютно не, не зря его номер подвешен под своды э, стадиона в Нэшвилле вот и э, пэку я только лишь поздравляю с этим великолепным моментом ну а у нас э, новая рубрика вот, вот совсем скоро ну и давайте немножечко займемся этим Последний на сегодня э, материал, который я бы хотел для вас сделать, это, конечно, старт э, чемпионата Пам-парарам Major League Soccer. Да, 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 да. Именно ма Мажорна мажорная лига сокера. Мажорная лига сокера. И э, что, что это означает? Это означает, что э, давайте мы с вами будем, по крайней мере, в этом сезоне следить за мажорной лигой сокера. Uh, ну как, просто отслеживать какие-то вещи, тем более, что старт в день записи подкаста, записывает подка подкаст 26.02, ну и uh, Major League Soccer, вот uh, он только-только сейчас вот прямо начинается, вот так вот. Uh, что хочется сказать, ну во-первых, мне, мне было бы сейчас, uh, как-то я вот uh, действительно уже некоторых футболистов прям знаю, да, то есть, кто, кто это такие, что, что это за команды такие. И я так думаю, что э, сезон, будет, э, сезон будет хорошим. да, То есть, хорошим в том плане, что э, будет, будет интересным, в общем, интересно, наверное, наверное даже я бы, я бы сказал, как всегда. Если хотите, то можно, наверное, и так об этом говорить. Э, значит, э, давайте вспомним, давайте с вами вспомним, э, вот какую штуку, ну, то есть Major League Soccer, Вспомним, что в предстоящем чемпионате у нас, у нас, значит, есть, как всегда, два дивизиона. В предстоящем чемпионате у нас появляют, значит, появляются, в общем-то, опять же, плей-офф. И кто в... главный вопрос, естественно, кто выиграет major league soccer cup ну и опять же что касается что касается млс то а, здесь мы с вами видим что а, здесь мы с вами видим что а, у нас а, что у нас выходит это уже это уже к это уже какой получается сезон 27 сезон вот именно что 27 сезон это мне кажется это очень так, важный чемпионат ну и э, надо сказать о том, что Сент-Луис присоединится в следующем чемпионате, а вот с этого чемпионата присоединяется команда Шарлотт. Да, то есть э, количество команд увеличивается. Э, футбол, то есть сокер, он э, все больше и больше продается. Да, то есть вот это, мне кажется, важно, что сокер, он все больше и больше в Америке продается. Естественно, поскольку сокер в Америке продается все больше и больше, я бы э, действительно, наверное, э, стоит, э, стоит в какой-то степени... В какой-то степени за, за этим следить. Может быть, мы с вами найдем какое-то там взаимопонимание именно по части, по части вот Сокера, если хотите, почему бы нет? Значит, вспоминаем: конечно, вспоминаем, что первый чемпион этой лиги в 1996 году это DC United, да, который выиграл у там, значит, который выиграл в финале э, того кубка, э, кубка МЛС. Э, ну и надо сказать, что э, количество зрителей все более-более увеличивалось, да, то есть вот пандемийный 2020 год, 39 тысяч зрителей было на финале, где выиграла команда Коламбус Crew, да, э, э, в 2021 году э, чемпионом вот, дополнительного кубка МЛС становится команда э, New York City FC, да, ну, наверное, вот это, это можно, безусловно, это можно констатировать, потому что это официозная информация, мы с вами не так часто, значит, не так часто встречались именно с какими-то футбольными вещами, но на самом деле, что касается этих вещей, то в основном доминируют, ну, в последнее время доминируют, как команды. С западного побережья, хотя два последних сезона это, в общем-то, оп опровергают. Да, то есть последние два сезона это Колумбус, и это вот Нью-Йорк Сити ФС. А до этого вот Сиэтл Саундерс несколько сезонов, да, то есть Портленд Тимберс, Timber, uh, ну и так далее, да, то есть ЛА Galaxy тоже, да. Ну, в общем, много чего интересного нас с вами ждет, я так думаю, в этом чемпионате. Если хотите, ну, как-то как какие-то обзорчики, обзорчики по МЛС я вам буду готовить. Ну, а для начала, для начала несколько слов о том, что, ну, опять же, если вы хотите этого, да-да-да, если вы этого хотите, то, пожалуйста, очень прошу в комментарии, в комментарии уж обращайтесь, да, там, что-то на этот счет, пожалуйста, пишите, и было бы хорошо, чтобы... Я, я бы вот об этом знал. То есть интересно, интересно ли вам будет вот в таком формате Лиги МЛС? Просто если бы я нашел бы картинку, где брать для Лиги МЛС, то был, была бы и Лига МЛС в принципе у нас с вами. Да? Окей, okay. ну а мы тем временем, э, вот мои ранние прогнозы, опять же, в какой-то степени дилетантский, но с другой стороны за МЛС я слежу гораздо больше, чем с другими лигами. Э, мои прогнозы, топ-5 команд, которые, которые могут, э, могут завоевать кубок МЛС. Так, на пятой позиции, э, на пятой позиции команда, которая называется Атланта, э, Атлант в Юнайтед. Мне кажется, что как раз Атланта Юнайтед, э, главная задача для Атланта Юнайтед, это вернуться в элиту. Вот. ну и надо сказать о том, что э, Атланта сделал очень мало переходов каких-то, да, э, хотя взяли э, Тиаго Алманду из э, Велеса аргентинского, вот, и на самом деле э, я думаю, что э, все-таки Атланта, ну, то есть в этом сезоне Атланта будет очень таким опасным, опасным соперником, ну, практически, э, практически для всех. Вот. И Алманда будет одним из лучших форвардов этого чемпионата. Тоже, как мне, э, как мне это как мне это кажется. Окей. Э, номер... Э, ну, из Атланта номер пять. Номер четыре. Ну, это еще раз. Это кандидаты. Мои кандидаты. Ранний прогноз на титул чемпиона. На титул победителя к Кубка МЛС. Итак, э, номер четыре. Это Нью-Ингланд Революшн. Ну, Нью-Ингланд Революшн, в общем-то, известная... То есть известная последними успехами, вот так вот даже, наверное, стоит сказать, последними успехами команда. Если говорить про New England Revolution, то, наверное, э, э, то, наверное, стоит. Э, наверное, стоит вот о чем. Э, прежде, значит, прежде всего, э, что здесь. Прям э, что здесь такого? Э, э, Раньше команда была, в общем-то, где-то так, это внизу, после, но что касается... У Брюса Арены, тренер, который раньше руководил сборной США, был такое дело. То есть, по идее, он должен как-то вот повернуть все это дело, повернуть и остаться на вот этом месте. да, Потому что New England Revolution в последние годы действительно демонстрирует все лучше и лучше. Вот Revolution, допустим, они выиграли... Ну, то есть, они стали победителями Восточной конференции по итогам прошлого чемпионата. Да, и вот брюс Арена, конечно, он, он прям вот очень-очень-очень-очень хорош. Вот. И на позиции тренера, он лишний раз подтвердил, что, в общем-то, американская тренерская школа, она тоже есть, да, она много взяла из европейской школы, но э, как бы то ни было, как бы то ни было. Ну, и, кстати, тоже интересно, что э, естественно, что там э, сразу же команда зашла в полуфиналы, да, конференции и, соответственно, вышла в чемпионскую лигу Комкакаф. Вот такая вот такая вот штука. И в итоге, если говорить про плей-офф, то в плей-офф там немножечко все было по-другому. Нью-Йорк-Сити FC вышел как раз на Нью-Йорк-Революшн, и они проиграли как раз в трех матчах, в серии с трех матчей в полуфинале конференции. Есть. С, эти, с этим разобрались. Поехали дальше. Номер три, Номер три, Место под номером три, Это LAFC. Да? LAFC. Что можно сказать по поводу этой команды? То есть вообще калифорнийский значит, калифорнийский футбик это вообще отдельная тема. И я бы сказал, что это очень неплохая неплохая тема, так сказать. По итогам прошлого чемпионата LAFC в этот плей-офф не попал, как, впрочем, и Лос-Анджелес Galaxy тоже в плей офф не попали. Ну, вот. Но все-таки LAFC э, это команда, которую я э, накопил как вот потенциала в предверии э, вот этого чемпионата. Э, вот. И сейчас я так думаю, я так думаю, да, э, что она будет очень такой серьезной, э, серьезной соперницей, э, ну и для буквально для всех. Значит, если, э, если смотреть.. Э, если смотреть на LAFC, то что здесь можно что здесь можно выделить? Что здесь можно выделить? Значит, Максим получается, что Максим Крипо будет, будет здесь, да. То есть новое направление для команды, фактически. Галкиперы тоже очень, очень интересны, да. И, собственно говоря, Именно ориентируясь на оборону LA FC, они, в общем-то, должны тоже, ну, по крайней мере, выходить в плей-офф точно. А, может быть, и доходить до финала конференции я этого не исключаю. Место номер два. Опять же, ранний прогноз на титул чемпиона. Место номер два – это нью York FC. Что это означает? Нью-Йорк FC – это значит, что, ребята, мы как-то это самое. Прошлый чемпиона, прошлогоднего чемпиона ставим на второе место. Вот. и э, что касается Нью-Йорк это э, команда, которая, в общем -то, действительно имеет, э, имеет очень хорошие шансы, э, очень хорошие шансы на то, чтобы повторить свой успех, прежде всего. Э, команда выглядит очень, очень сильно по итогам, э, значит, трансферной кампании, э, вот, э, ну, есть, обменной кампании, скажем так. Ну и да, действительно, это, возможно, это даже главный фаворит у многих, по крайней мере, именно нью York FC был главным фаворитом. Но не у всех. Вот, допустим, одна из команд, которая была фаворитом только там у двух, по-моему, журналистов, которые давали прогноз, причем даже не фаворитов на то, что она выиграет титул чемпиона, а что она, по крайней мере, выйдет в финал конференции. Но если она выйдет в финал конференции, то а почему бы вообще бы не выиграть, а почему бы не выиграть титул, да? Вот как-то так. Хотя, конечно, шанс на титул, если говорить про именно американских журналистов, шанс на титул Сиэтл Саундерс, они предельно малы. Вот. Но они есть, и это самое главное, шанс на титул предельно малы, но они есть. Значит, не стоит забывать о том, что по итогам прошлого сезона Сиэтл Саундерс, они, мало того, что вышли в плей-офф, они даже ведь проиграли команде Real Солт-Лейк. Ну и было это... Не иначе, как в первом раунде. Это был один матч, и совсем 6-5 Солт Лейк они выиграли. Э, но Сетл стабильно выходит в плей-офф. Это, это очень важно. И то, что сейчас у Сетла, собственно говоря, есть, то, что сейчас у Сетла имеется по, по части, там, допустим, тренеров. Да, там Брайан Шмидцер продолжает руководить командой. Ну и, э, безусловно, э, безусловно, я так думаю, что команда снова является таким крепким, очень классным сначала середняком, а во второй половине чемпионата посмотрим. Во второй половине чемпионата мы действительно посмотрим, что это будет за Сиэт. Так что вот такие вот ранние прогнозы на чемпионат МЛС, который стартует вот буквально 26 февраля. Ну что, поехали. Конечно, возможно, я сегодня слишком даже переборщил, Чего-то что-то мне так кажется, с всякими разными политическими моментами. Но я так думаю, что в любом случае надо было об этом говорить. Ну, опять же, я считаю себя журналистом, поэтому у меня есть позиция. Позиция и не только по спортивным каким-то моментам. Безусловно, еще раз хочу повторить, нет войны. Это самое главное. Нет войны. Ни в коем случае. Ни в каком проявлении. Мы не должны забывать то, что было в середине 20 века. Какую страшную войну пережили наши с вами дедушки... Наши родители, у кого-то родители, а у кого-то грант-родители. Но у кого-то про дедушки, прабабушки. Да? Нельзя этого забывать. Просто нельзя. Иначе. Иначе как? С тяжелым сердцем. Безусловно, записывал я этот подкаст, и, в общем-то, санкции начали действовать. Правда, санкции не э, от американцев, а санкции от наших, от Роскомнадзора. У меня просто сегодня не, долгое время не грузилось там твиттер и так далее. Это, это очень плохо. Вот, а твиттер – это основной источник новостей спортивных, по крайней мере, для меня. Как всегда, заходите в ТГ мой телеграм-канал, обязательно будьте там, Дмитрий данской с двумя буквами С, это, собственно говоря, мой инстаграм, он же и тикток, ну, то есть, тоже, то, тоже самое тикток, да, ну, и, соответственно, life это, это группа социальной вконтакте, заходите, пожалуйста, в нее, и вы увидите очень много интересного. Uh, ну и YouTube канал Дмитрий Донской Кириллицей uh, Дмитрий Донской просто Кирил, Кириллицей там все это будет, uh, будет написано и uh, в итоге у меня uh, есть только один вопрос, uh, пожалуйста отвечайте мне в комментариях, хотели бы вы, чтобы на канале uh, выходил стрим, посвященный по крайней мере политическим событиям именно стрим, посвященный политическим событиям которые сейчас происходят вот. если нет, то нет, значит я буду в других местах его вести и все uh, вот. если да, то да, я тоже буду выходить и на YouTube тоже, вот как-то так ну ну Вот на этом действительно все Мирного неба вам над головой Уважаемые друзья, мирного неба вам над головой Ну и Нет войны. Слушайте, я впервые сегодня так буду прощаться И надеюсь, что Как можно меньше я буду так прощаться Потому что скоро все это дело все, Вся война закончится Я очень на это надеюсь, друзья Очень на это надеюсь Это все Пока, с вами был я, Дмитрий Донской До встречи в подкасте